0: buongiorno ciao buongiorno buongiorno come state stamattina tutto bene martedì luna piena avete visto questa notte che bella la luna eh? c'era una luna piena bellissima almeno qui dove sono io sono Sono nelle Dolomiti, sono qualche giorno in un posto bellissimo con un cielo sereno, ma sereno, con a chi che si diverte come una matta nella neve, ad a chi piace tantissimo la neve. E guai se le metto il vestitino, non ha ha mai freddo, mai. No, perché uno pensa, eh, povero cagnolino, piccolino, c'è un freddo, figurati, figurati. Avete visto la, ne- la luna? Sì, bellissima. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, oggi c'è un titolo beh, che qualcuno ricorderà, un mio libro di tanti anni fa, che era intitolato Il mito del superuomo, da Nice ad Aurobindo. E infatti il titolo della diretta di oggi è Divieni il superuomo. Io tanti anni fa ho dedicato un libro a Nietzsche e a Urubindo, che eh, quando ero giovane erano veramente i miei due filosofi preferiti: uno mh, nella parte orientale e uno nella parte occidentale del mondo, vissuti super giù, pressappoco, nella stessa epoca. E, mh, Beh, Aurobindo era forse di qualche, un po' di anni più giovane, però insomma, la stessa epoca, super giusto, solo che uno era orientale e l'altro occidentale. E Entrambi hanno parlato del superuomo e hanno dato una, un, una via, un'indicazione per divenire il superuomo. Il superuomo di Nietzsche, come il superuomo di Aurobindo è fondamentalmente colui che ricorda il sacro, colui che sa compiere il sacro, il sacro facere, il darsi, l'offrirsi, colui che sa morire in vita, la morte mistica, la morte dell'io, che oggi è fondamentale, perché se l'umanità non riesce a fare questo grande rito di passaggio in cui, Ogni singolo individuo muore in vita per rinascere superando la gabbia dell'io e non non ce ne sarà per nessuno, non ce ne sarà per nessuno perché eh, il pianeta è fortemente compromesso, la vita sul pianeta è compromessa, le risorse sono compromesse. Eh, abbiamo già raggiunto un punto di non ritorno, quindi cosa vogliamo raccontarcela? E, ed è evidente che tutti gli sforzi di quell'ecologia che parte dallio e che poi ha come fine il rinforzo delle categorie dellio, un'ecologia antropocentrica che è fatta semplicemente a scopi politici. Ehm, per non dire ancora una volta economici, non è una vera ecologia e infatti non produce nulla di buono, è solo un continuo parlare, 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 parlare di questa ecologia. Ma di fatto, di fatto, per compiere una vera svolta in senso ecologico non si sta facendo nulla, assolutamente nulla. Eppure tutti sanno che la situazione è gravissima. Ma La vera ecologia, che io definirei ecologia del profondo, alla fine è una rivoluzione della coscienza, perché la natura è la proiezione dell'anima, è ciò che noi abbiamo dentro, quindi è solo attraverso una rivoluzione dei valori profondi che ci governano che noi possiamo compiere una vera ecologia. Una vera ecologia è una rivoluzione dei cervelli perché la natura è il riflesso della nostra psiche, di ciò che noi ci portiamo dentro. E salvare la natura è poi fondamentalmente salvare noi stessi. Quindi, sa da fare una rivoluzione. Questa rivoluzione è la nascita del, dell'uomo dopo l'uomo, o il superuomo, come piaceva chiamarlo da e Nietzsche. Colui che sa compiere il sacro, colui che sa morire in vita, colui che sa darsi, offrirsi, colui che comprende che l'umanità è qui per proteggere, difendere, amare la natura e non per sfruttarla o depredarla. Ma, Come ben diceva Nietzsche, una volta governavano i forti, oggi governano i deboli. E questo è verissimo, verissimo, verissimo. Dobbiamo comprendere bene che cosa si intende per deboli e forti. Prendete il caso di una pandemia, una cosa così... Prendete il caso di una pandemia. In una pandemia, ma io dico in tutte le pandemie, eh, non solo in questa che va di moda oggi, ma in tutte le pandemie, in tutte le pandemie, c'è una larga fetta della popolazione che si ammale e guarisce. Poi c'è una percentuale che muore. E c'è una percentuale altrettanto uguale a quella di coloro che muoiono. Che è immune, immune, assolutamente immune. In tutte le pandemie c'è una percentuale che è immune. Tu la metti a contatto strettissimo con i positivi, come va di moda chiamarli oggi, non si ammalano, non prendono la malattia. Ora, in un mondo governato dai deboli, e ci si concentra solo su quelli che muoiono. Va bene, onore, dispiacere, tutto quanto, tutte le emozioni possibili e immaginabili, sono d'accordo. Dobbiamo fare in modo che non muoiano o che muoia la minor parte possibile, d'accordissimo. Ma non riusciremo mai in questo obiettivo se ci concentriamo solo su di loro. Solo sui deboli. Perché non incominciamo a concentrarci sui forti? E cioè su questi qui che non si ammalano. Scusa, ma perché non si ammalano? Eh, forse perché hanno un sistema immunitario forte. E come mai questi hanno un sistema immunitario forte? Forse perché fanno un certo tipo di vita, forse perché hanno un certo tipo di abitudini, forse perché hanno una certa psiche, forse perché coltivano certe emozioni anziché certe altre. Perché non ci concentriamo su di loro? Perché non andiamo a capire perché uno non si ammala come urgenza principale? Sì, certo, cari scienziati, lo so che state studiando anche loro, però com'è secondario, e come non se ne parla mai di questi qui, e come vengono per ultimo, sono i reietti nella nostra civiltà, quelli che non si ammalano sono i reietti. gli outsider, loro non dovrebbero nemmeno esistere per il potere, danno fastidio. Tu cosa fai? Non ti ammali. Come? Vieni a contatto, baci, abbracci, non metti la mascherina, non sei baci, e non ti ammali. Tu non puoi nemmeno esistere, tu non hai neanche il diritto di esistere, ma stai scherzando, ma chi sei tu? Ma Io non ti considero, no, non ti considero. Allora, cosa succede? Che il governo dei deboli fa le norme, le leggi, senza mai... Prendere in considerazione i forti, che sono gli ultimi degli ultimi, sono i reietti nella nostra civiltà. Obbligo vaccinare. Ok, ma io non mi ammalo. Perché devo vaccinarmi per forza? Obbligo di mascherina. Obbligo di non entrare qui, di non andare lì, di non fare là. Ok, ma io non mi ammalo, sono immune, scusa, ma perché? Tu non esisti. tu non non hai il diritto di esistere e poi dicono che siamo in una democrazia tu che non ti ammali non hai il diritto di esistere no, no, tu non hai il diritto di esistere dai un fastidio tremendo dai un fastidio pazzesco sei un reietto, via Dovresti essere studiato. Dovresti essere quello più considerato di tutti. E invece, casomai, sei deriso. Se ti va bene. Ma come? Magari se mi osservi? Magari se mi osservi molto da vicino, più da vicino, magari se mi osservi bene, direbbe l'immune potrebbe dire se lo facessero parlare, ma non lo fa parlare nessuno. Eh, Sicuro non lo fanno parlare nel mainstream, sicuro non lo considerano nel mainstream, ma se lui potesse parlare direbbe ma scusa, perché non mi studi? Perché non cerchi di capire perché io non mi ammalo? Eh, Forse forse da qui nascerebbe qualcosa di utile per tutti quanti perché ti concentri solo su quelli che muoiono onore a loro grande rispetto dobbiamo fare in modo che siano il meno numerosi possibile ma se tu ti concentri solo su di loro diventeranno i più numerosi possibile <ride> Perché non avrai trovato il vero segreto dell'immunità, che è dentro. Io mi ricordo il mio maestro, il venerabile Gatatera, il mio maestro di meditazione, che era anche esperto di ayurvedica, lui diceva sempre il nostro stomaco, messo in condizioni opportune, produce tutti gli 82 rimedi che servono a prevenire e persino a curare tutte le malattie. E il mio compagno di meditazione, il venerabile Gotatuva e Sumanaloka Tevo, quando l'ho portato in Svizzera, era un caso eccezionale perché ve lo immaginate, uno come lui in Svizzera che andava in giro a piedi nudi d'inverno in mezzo alla neve, rifiutava di indossare qualsiasi cosa se non la sua veste di cotone arancione con la spallina scoperta perché il Buddha non portava la giacca, io non porto la giacca, il Buddha non metteva le scarpe, io non metto le scarpe. E diceva, Tero, ma il Buddha non andava nella neve? Oh no, il Buddha non metteva le scarpe, io non metto le scarpe. Niente da fare. Per cui era, figuratevi, no? Poi in in un posto così piccolino come quello dove vivo io, il canton Ticino, subito tutti sono venuti a sapere della presenza del Tero e quindi sono venuti dei giornalisti a intervistarlo. Lui subito ha detto ai giornalisti, Ma perché avete tutte queste fabbriche di medicine, queste cose? Ma cosa servono? gli fanno candidamente, cosa servono? Lo stomaco produce gli 82 rimedi che servono a curare tutti i mali. Questo giornalista l'ha anche scritto, io ho ancora la bozza del giornale a casa. (ride) Cioè, ecco, dire una cosa del genere, che ragazzi è verissima, eh? è serissima ed è verissima, nella nostra società, ma chi te prende in considerazione? Sorridono. Ma tu stai dicendo la cosa più vera di tutte le vere cose del mondo guarda che non c'hai bisogno della big pharma di tutta questa roba gli ospedali, le emergenze il tuo stomaco produce tutti i rimedi per tutte le malattie non si può dire cioè guai, guai sei matto sei matto se dici una cosa del genere sei un reietto, sei un outsider per forza perché non sei utile all'economia non sei utile all'economia anzi sei pericoloso per il sistema economico e tutto ciò che è pericoloso per il sistema economico in questa società non importa se è vero non importa se è verità pura via via perché non è utile al sistema economico beh la psicologia ancora peggio I nostri disturbi, i nostri disagi, i nostri problemi sono il nostro più grande patrimonio. La nostra dolce tristezza è una Dea alleata, potentissima, che può portarci grandi ispirazioni, forze, energie, l'insicurezza, la fragilità. Sono tutti poteri straordinari, Dei, Dei che sono con noi al nostro fianco la psicologia desacralizzata che cosa ne ha fatto? Malattie. Malattie. Perché una psicologia desacralizzata filtra l'anima attraverso le categorie diagnostiche. Ma quando è nata? Chi se l'ha inventata questa psicologia? È la psicologia di una certa classe sociale dei tempi della rivoluzione industriale. Ed allora non è che sia cambiata poi molto, vero? Eh, allora è la psicologia dei deboli, non è la psicologia dei forti. Eh. Se tu vuoi fare una psicologia dei forti, sei fuori legge in questa società, sei un bandito, anzi sei pure perseguibile. Sei pure perseguibile. Perché se uno soffre di dolce tristezza, che poi non è sofferenza, ma tu gli insegni a coltivare la sua dolce tristezza, è illegale. eh? Tu lo devi mandare dal medico, tu lo devi mandare da chi ha la licenza per dirgli che la sua dolce tristezza non è una forza, ma è depressione, è malattia. E ti cura la malattia, ok? Però prima, prima ti fa ammalare nel senso che ti diagnostica, la porta in essere la malattia. Quindi prima porta in essere la malattia, poi ti cura. Eh, ma scusa evitare di portare in essere la malattia non è forse meglio fare una psicologia dei forti anziché una psicologia dei deboli non è forse meglio non si può nella nostra società non si può sei perseguibile sei fuori legge se lo fai perché tu non hai tu non appartieni alla, alla classe de, della terapia desacralizzata e quindi non puoi occuparti della tristezza. No, non puoi, non puoi, non puoi. Sei fuori legge, perché la tristezza è depressione, è una malattia e quindi tu, che non sei un terapeuta, non puoi occuparti di questo, no, no, non puoi, non puoi. Non puoi. Se Gesù arrivasse qui oggi nella nostra società a resuscitare Lazzaro lo denuncerebbero lo denuncerebbero perché lui non ha le carte in regola Cioè voi dite cosa siamo qui a fare tutte le mattine alle sette in queste dirette siamo qui a fare una rivoluzione ragazzi Siamo qui a fare una rivoluzione Una rivoluzione dei valori e abbiamo bisogno di medici, abbiamo bisogno di psicologi, abbiamo bisogno di filosofi, abbiamo bisogno di avvocati, abbiamo bisogno di commercialisti. Che hanno detto basta, 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 basta. Ecco, abbiamo bisogno di queste persone. Cos'è che state dicendo? Cos'è che state scrivendo? Un sacco di cose. Bravi, bravi. Insegnanti, brava, brava Severia, abbiamo bisogno di insegnanti, certo. Eh. Ma soprattutto abbiamo bisogno di divenire noi stessi per primi, il superuomo questa è la prima cosa indipendentemente da ciò che siamo dalla professione che svolgiamo sei un primario di ospedale sei una nonna sei una professoressa universitaria sei una mamma sei indipendentemente la prima cosa che devi fare è divenire te stessa o te stesso il superuomo. Aurobindo lo chiamava l'uomo dopo l'uomo. Aurobindo diceva tutti questi miliardi di anni di evoluzione che poi si sono compiuti, si compiono nell'istantaneità della medesimezza nel cui è ora però la mente non può vedere questo, quindi ha la sensazione del tempo, il cuore sì, può vedere l'istantaneità. Insomma, dalla prima meba al primo pesce, al primo anfibio, al primo rettile, al primo uccello, al primo mammifero, eh, mica che avranno l'obiettivo di arrivare, diceva Rubindo a questo ometto in giacca e cravatta, cioè, <ride> ma non si può pensare che questo ometto in giacca e cravatta sia l'obiettivo ultimo di tutto questo processo evolutivo. Chiaro che deve venire qualcosa dopo l'uomo, dopo l'uomo, il superuomo quando il superuomo incomincia a spuntare fuori, tutta l'oscurità si eleva per frenarlo, fermarlo. Un po' come, dicevo Robindo, ve lo immaginate il primo rettile che ha messo le ali ed è diventato un uccello e si è messo a volare? Il primo rettile che si è messo a volare. Ma pensate che cosa hanno fatto tutti gli altri rettili? L'avranno guardato e levarsi in volo scuotendo la testa, scuotendo la testa e disapprovando dal profondo. Allora, se ti disapprovano sei sulla strada giusta, se sei un birbante, birichino, monello, sei sulla strada giusta se sei controcorrente sei sulla strada giusta una volta governavano i forti oggi governano i deboli chi sono i forti? i mistici coloro che conoscono il sacro il sacro facile, il darsi, l'offrirsi, l'amore il forte è colui che sa amare È il mistico. Questa rivoluzione, questa rivoluzione di oggi deve essere la rivoluzione dei mistici. È il mistico che deve guidare questa rivoluzione. È una rivoluzione che innanzitutto deve trasformare l'individuo nel superuomo e poi deve cambiare profondamente tutti i modelli economici, i modelli sociali e quindi per forza i modelli politici e trasformare profondamente la cultura, cioè i valori. I valori su cui si fonda la civiltà oggi ci occupiamo di un mudra che è molto utile in tal senso ed è questo eh? il dharma chakra il dharma chakra mudra il dharma chakra mudra il dharma chakra mudra dovete fare come nel cin mudra eh? con una mano e toccare toccare il medio della mano opposta con il cin mudra così una mano rivolta verso di voi l'altra rivolta verso l'esterno così questo è il Dharma Chakra Mudra. Chi mudra, pollice indice a contatto, poi tocco il medio della mano opposta, una mano rivolta verso l'esterno, una verso l'interno. Così. Il Dharma Chakra Mudra è il mudra del prendersi cura di sé e del pianeta a scopo evolutivo. Prenderti cura di te vuol dire darti, offrirti, morire, sparire, finire, perché questa è la cosa più grande che tu puoi fare, morire e rinascere in vita. Finché non saprai come morire e poi rinascere, rimarrai un viaggiatore infelice su di una terra oscura. La morte cura tutti i mali, è vero, è verissimo. Purtroppo, fin tanto che vivi in una prigioniero nell'io, la morte è un fenomeno travolgente, ma quando sei libero dall'io, la morte... È rivelazione, è illuminazione, è risveglio, è rito di passaggio. James Hillman diceva, nella nostra società l'unica veramente morte e sepolta è la morte stessa. Dobbiamo resuscitare la morte. Questo resuscitare la morte è un concetto che mi ha sempre affascinato tantissimo. È la strada del superuomo. quindi prenderti cura di te vuol dire dissolvere il tuo io vuol dire morire e rinascere questo è prenderti cura di te uno degli strumenti più importanti del prenderti cura di te e del pianeta Uno degli strumenti più importanti per la manifestazione del superuomo è la capacità di divertirsi. La capacità di divertirsi. Sì, perché quando ti diverti sei libero. Quando non ti diverti, sei completamente prigioniero della tua mente e delle cose, dell'oggettività delle cose. Invece quando ti diverti sei leggero, sei libero. Quando quando ti diverti, il, il mondo con la sua pressione pazzesca non esiste, non esiste più. Quando ti diverti, anche il tuo io, la gabbia dell'io, non esiste più. Quando ti diverti, sei libero. Se non ti diverti, quando non ti diverti, sei prigioniero della tua mente. L'esistenza è una danza di energia, no? Eh? Come si legge nell'Ingampurana? Shiva, Shiva Nataraja, il danzatore, crea l'esistenza danzando. E danzando risveglia la materia e ne fa onde pulsanti di un suono che pervade tutto l'universo, dice l'ingampurana. Shiva danzando risveglia la materia e ne fa onde pulsanti di un suono che pervade tutto l'universo. Questa è poesia, ma è anche scienza oggi. La materia è energia danzante. L'esistenza è la danza del divino, è la danza degli elementi. E questa, in questa danza il divino si diverte, gli elementi si divertono. Aurubindo diceva l'esistenza è il grande lila divino, è il grande gioco del divino. Il divino, diceva Aurubindo, è un eterno bambino che gioca un gioco eterno in un eterno giardino. Tutti intorno a te e anche dentro di te Gli elementi danzano e si divertono, Shiva danza e si diverte. Se tu riesci a divertirti, allora riesci ad essere in perfetta sintonia, armonia con l'universo e con il divino. Ma quando non ti diverti, ti stacchi dal divino. E diventi prigioniero della tua mente. Il forte, il mistico, si diverte sempre. Mi ricordo Panikar, Raimon Panikar, il grande teologo con cui ho tanto lavorato, è stato uno dei miei maestri in vita. Panikar con il suo italiano perfetto, ma dall'accento un po' spagnolizzante diceva, il filosofo è sempre sta contento, il filosofo sempre sta contento. E il mistico, il filosofo, si diverte. Il superuomo, chi è il superuomo? È il superuomo è colui che sa divertirsi. Chi è il forte? Colui che sa divertirsi. Siamo in un mondo governato dai deboli, quelli che fanno di tutto una malattia, quelli che per forza di cose ti devi ammalare e per forza di cose devi essere malato. E se non sei malato e se non corri nemmeno il rischio di ammalarti, Sei un outsider, sei fuori, sei pericoloso, sei matto, sei un emarginato. Non ti considero neanche quando faccio le leggi, le norme, le regole. Per me tu non esisti. Ma come? Ti diverti e non ti ammali? E non corri neanche il rischio di ammalarti perché ti ti diverti? Ma io non ti considero neanche quando faccio le leggi. Ma chi sei tu? Non hai nessun diritto di esistere. Divertitevi ragazzi. Se non sapete cosa fare, divertitevi. Se sapete cosa fare, divertitevi. divertitevi. Divertitevi, 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 divertitevi. Cos'è che scrivi? Ti voglio mettere in filo di fusione nel mio paesello. <ride> immaginati che bello un paesello che si risveglia e tutti si divertono, si svegliano la mattina e dicono sai che c'è? Il mondo è il grande Lila, il grande gioco del divino, da oggi ci divertiamo tutti, sarebbe bellissimo insomma se tu giochi, se tu giochi attrai tutte le forze dell'universo perché l'universo è un gioco di forze, è la danza degli elementi, la danza di Shiva, che danzando si diverte. Quindi se tu ti diverti, se tu giochi, tu sei in sintonia, tu sei in armonia con l'universo e attrai tutte le forze. E c'è pure il caso che non ti ammali, vero? <ride> Porta spasso il tuo corpo con un senso di divertimento. Riuscirai a prenderti cura del tuo corpo. Alla mattina quando ti svegli, anziché dire Oh, che, oh, che pesantezza! Di... Oh, che... Entra in relazione con la pluralità, la corralità. Cioè capisci che tutto il problema per il fatto che uno non riesce a divertirsi, sta nel fatto che è prigioniero della sua mente, che poi è l'io, quello che filosoficamente chiamiamo mente, psicologicamente parlando, è l'io. Quando uno è prigioniero dell'io, cioè della mente, non può divertirsi. Perché? Adesso ti faccio quello che è prigioniero dell'io, cioè della sua mente, e si sveglia al mattino che mi fa male la schiena, mi fa male la schiena. Oh, io ho una pesantezza alle gambe pazzesca. Oddio, oh, io ho dormito male questa notte. Oddio, io ho, io, io ho davanti una giornata pazzesca. Sono già schiacciato ancora prima di cominciarla. Questo è quello che si sveglia, prigioniero dell'io, della mente. Adesso ti faccio quello che si sveglia consapevole di essere una coralità, una pluralità, una molteplicità. Ehi, schiena! Come butta stamattina? Dai, su, su, dai che ti voglio bene, dai, cara schiena, che ti amo, sei la mia delfina, sei la mia delfina. Dai, andiamo a nuotare, nuotiamo insieme, e dai, gambe, siete il mio orso, dai, il mio elefante. Siete pesanti perché siete forti, perché avete tanto grounding. Dai che oggi sfondiamo. E, e poi lo spirito guida che sta qua, sulla spalla sinistra. Ehi, guarda che oggi c'è una giornata di lotta. Eh? E, e lo spirito guida subito. Katana. Spada. Ok, combatto io, non ti preoccupare. E vai, subito, tranquillo. E poi... Il serpente. Beh, stanotte abbiamo viaggiato eh, nell'underworld, dell'infero. C'è una bella differenza eh, tra quello prigioniero dell'io che dice «Ho dormito male stanotte». E quello che comprende la coralità, trova il suo serpente interiore e dice stanotte abbiamo viaggiato nell'Underworld, poi trova il suo spirito guida armato di katana, dai che oggi c'è una giornata di lotta, forza combattiamo, divertendoci, divertendoci. E quello che dice, oddio, oggi io ho davanti una giornata che mi schiaccia pesantissima. Eh, c'è una bella differenza tra quello che dice la mia schiena e quello che si rivolge allo spirito del delfino. Te eh, ragazzi, c'è una differenza enorme, hai capito? Enorme. Allora, bisogna che ti eserciti a portare a spasso il tuo corpo come una molteplicità di spiriti, una pluralità, una coralità di presenze. Eh? Nel discorso, discorso alla luna, sì, nel discorso alla luna ho messo tantissime iniziazioni sciamaniche. Una è quella che Kazimir lo sciamano dell'altai dà ad Anastasia, la ragazza che poi è la protagonista no, del profumo della luna, del discorso alla luna, e le insegna a vedere tutti gli animali nel corpo. Io, quando faccio riferimento al mio corpo, faccio riferimento a una giungla, dico sempre alle mie gambe, dai orsetti che oggi camminiamo in salita sono qui nelle Dolomiti, figurati dai sono contenti i miei orsetti di andare in salita il mio serpente di risvegliarsi alla mattina e di viaggiare nell'Underworld durante la notte insomma porta spasso il tuo corpo con un senso di divertimento perché Perché l'esistenza è una danza e tu devi imparare a danzare con l'esistenza. Quando ti diverti non sei coinvolto con il tuo io e puoi percepire la pluralità del tuo essere. E quando percepisci la coralità del tuo essere sei libero dalla mente. Quando non ti diverti sei prigioniero del mondo, ecco perché questo mondo è il mondo dei deboli e non dei forti, ecco perché questo mondo ti mette sempre davanti i deboli e non i forti. Ogni giorno i giornali fanno la conta dei morti Perché non fate anche la conta degli immuni, quelli che... Oh, ieri ho baciato, abbracciato la zia che oggi ha il Covid e io non l'ho preso. Ah, ma anche la settimana scorsa ho abbracciato e abbracciato mio cugino che ha il Covid. Non l'ho preso. Perché non fate la conta degli immuni? Non dico di non fare la conta dei morti, per carità, la volete fare? Fatela. Ma fate anche la conta degli immuni, perché non la fate? Perché dovete sempre mettere davanti la tristezza, la pesantezza, il dolore, la sofferenza? Perché? Perché se gli individui imparano a divertirsi, c'è il caso che diventano liberi e se diventano davvero liberi non sono più misurabili, governabili, prevedibili come il potere li vorrebbe, cioè li vuole. E allora questo mondo è il mondo della tristezza e bisogna che tutti decida a dire basta, adesso come si dice nello yoga sciamanico Chiudo l'ingresso e senza opporre resistenza, non entro. Chiudo l'ingresso e senza opporre resistenza, non entro. Tu continua ad andare avanti con la tua pesantezza, la tua tristezza. Io chiudo l'ingresso e senza opporre resistenza, non entro. È un'operazione da fare spegni il televisore, spegni qui, spegni, spegni tutto, non entro più, basta, basta, vado nel bosco, vado a camminare nel bosco, puoi dire tutto quello che vuoi, puoi raccontare tutto quello che vuoi, io non oppongo resistenza, non oppongo resistenza, questo è il segreto, Questo è quello che io dico sempre e non vengo mai capita da tutti quelli che si incazzano, si arrabbiano. Va bene, va bene, è bello che anche questo, che ti arrabbi, ti incazzi, protesti, però non è quella lì la via per essere vincente. La via per essere vincente è chiudo l'ingresso e senza opporre resistenza, senza opporre resistenza senza opporre resistenza non entro questa è la via della vittoria non quella protesto un cazzo un eh, beh, beh. perché così serve il sistema non l'hai ancora capito che così fa il gioco del sistema eh, se non l'hai ancora capito e io sono qui da tre anni ogni mattina alle sette a spiegartelo oh, cosa, cosa devo fare cioè, cosa devo fare <ride> Allora, te lo dico in un altro modo. Prima stabilisciti nel divertimento e poi agisci. Prima stabilisciti nel divertimento e poi agisci. Prima stabilisciti nel divertimento. Ok? È inutile che prendi, vai, protesti, vai, spesti pugni, litighi, sbraiti. Prima stabilisciti nel divertimento, prima stabilisciti nel divertimento, prima stabilisciti nel divertimento, dopo agisci. Ok, allora, questo facciamo oggi. Questo facciamo oggi, va bene? Un minuto di meditazione intensa. Omi, one minute immersion con il mudra. Il Dharma Chakra Mudra. Questo. Pratichiamo il Dharma Chakra Mudra. Questo è il mudra. Come lo puoi far vedere il mudra? E questo è il mudra. Lo sto facendo vedere. E comunque lo trovate dai, ragazzi. Ecco qua. Descritto molto bene, dai, guarda, sono proprio le mie mani, cioè, ma Alessandro è stato bravissimo, cioè, ma ha fatto proprio persino l'anello, il, il mala, guarda, cioè, tale quale pari pari, eh, Dharma Chakra Mudra. Dharma Chakra Mudra. Stai lì un minuto con il mudra e qualsiasi cosa tu abbia da fare, prima ti stabilisci nel divertimento, dopo la fai. Prima ti stabilisci nel divertimento e dopo la fai, ok? Abituati. Oggi lo facciamo almeno tre volte, in tre diversi momenti della giornata. Per un minuto, prima di fare qualcosa, pratichiamo il Dharma Chakra Mudra ci stabiliamo nel divertimento, respiro profondo e poi agiamo, qualsiasi cosa dobbiamo fare, ok? Sei un chirurgo, devi fare un trapianto di cuore, Dharma, Chakra Mudra. Come diceva Svetlana, abbiamo totalmente perso il senso del sacro. Svetlana, che è una sempre dei protagonisti del profumo della luna, e il discorso alla luna, i miei libri sullo sciamanismo, è una sciamana dell'Altai, che forse alcuni di voi hanno conosciuto, quelli che sono venuti con me in Altai. Eh, Svetlana, prima che noi affrontiamo il grande viaggio a Dukok a cavallo, ci purifica con un bastoncino di ginepro che brucia il fumo del ginepro ma lei prima di staccare il bastoncino dal ramo chiede il permesso allo spirito e una volta mi dice ma io non capisco come fate voi nella vostra civiltà addirittura voi andate armati di bisturi contro gli organi senza neanche chiedere il permesso e gli organi sono gli antenati sei un chirurgo Stabilisci nel divertimento che è il sacro, perché la grande danza di Shiva. Quando si dice il sacro, il sacro facile, il darsi, l'offrirsi. Si dice il divertimento, si dice il gioco, si dice il l'ila divino, si dice l'amore, perché non ci si offre, non ci si dà con sofferenza. La sofferenza è quando fai resistenza, è quando non ti vuoi dare. Ma quando ti dai davvero, quando ti offri davvero, c'è solo gioia, c'è solo divertimento, c'è solo entusiasmo, c'è il grande gioco divino. Dobbiamo riportare il sacro nelle sale operatorie, nelle terapie, nelle scuole nell'economia questa è la vera ecologia questa è l'ecologia del profondo e questo è quello che ci salverà se ci dobbiamo salvare dharma chakra Mudra, stabilisciti nel sacro stabilisciti nella gioia stabilisciti nel divertimento stabilisciti nel gioco e dopo agisci ok Sciamanicamente parlando, quando fai una vita senza divertimento, perdi l'anima. E allora poi lo sciamano deve fare il soul retrieval, il recupero dell'anima. Cosa che noi facciamo, impariamo a fare nella nostra scuola di yoga sciamanico. Abbiamo appena fatto nel weekend, appena trascorso, che era il primo weekend della scuola di yoga Sciamanico di quest'anno. La caccia all'anima, il suo retrieval, il recupero dell'anima. Ma ne faremo altri a gradi di intensità sempre più crescenti durante l'anno scolastico. Sì, se passi una vita a non divertirti, se passi una vita prigioniero della mente, alla fine la tua anima ti dice bye bye sai che c'è me ne vado ti saluto ciao ciao eh, e poi per forza che cadi malato perché perdi un sacco di energie cadi malato allora lo sciamano deve fare il suo retrieval il recupero dell'anima questo noi impariamo a fare nella nostra scuola yoga sciamanico C'eri Marta. Eh? sì bellissimo il weekend yoga sciamanico sì sì, tantissimi di voi c'erano, è stato bellissimo. Dai ragazzi, oggi allora pratichiamo Dharma Chakra Mudra e ci stabilizziamo nel divertimento, prima di agire. Prendiamo questa abitudine, è una meditazione bellissima. E ci vediamo domani mattina alle 7, sempre per continuare. vi voglio un mare di bene. Ciao, a domani.